0: Misja specjalna w RMFFM. Strzelali tam, gdzie wykryli ruch. Bitwa o lotnisko Hostomel, luty 2022. Zaczęło się, sądząc po tym, że trwają walki w różnych miejscach, jednocześnie wygląda to na pełnowymiarową inwazję.
1: Tak, według relacji dziennikarzy Washington Post zaczęła się rozmowa telefoniczna Denisa Monasterskiego z Włodymirem Zełańskim.
0: Był czwartek 24 lutego 2022 roku. Godzina czwarta dwadzieścia. Za oknami panował jeszcze mrok.
1: W lutym świt budzi się późno.
0: O ile postać prezydenta Załęskiego jest w Polsce powszechnie znana, o tyle osoba Monastyrskiego wymaga kilku słów wprowadzenia.
1: Deniz Monastyrski był ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy.
0: Podlegały mu między innymi wojska obrony pogranicza.
1: Dlatego zanim Monastyrski zadzwonił do prezydenta, odebrał telefon od dowódcy Ukraińskiej Straży Granicznej.
0: To od niego dowiedział się, że wojsko walczy w trzech północno-wschodnich regionach kraju. Było gorzej
1: niż zakładało wielu ukraińskich polityków.
0: Pomijając tych, którzy wykluczali wybuch wojny, wielu spodziewało się ataku na niewielką skalę.
1: Tymczasem zanosiło się na pełnowymiarową wojnę.
0: W pierwszych minutach zadali straszne ciosy naszej obronie powietrznej, straszne ciosy naszym żołnierzom w ogóle. Opowiadał później Monastyrski. Eksplozje wyrwały 20-metrowe kratery, jakich nikt w życiu nie widział.
1: Kiedy w trybie pilnym zebrał się rząd.
0: Obserwowaliśmy, jak setki rosyjskich czołgów i wozów pancernych przejeżdża w długich kolumnach przez naszą granicę. Mówił Monasterski. Przypominało to natarcie z II wojny światowej. Atakowali z Białorusi na północy, z Rosji na wschodzie i z Krymu na południu.
1: Cała mapa była czerwona. Lecz kamery ustawione przy przejściach granicznych nie pokazały, jak z północy wzdłuż Dniepru w szybkim tempie nadlatywały helikoptery szturmowe K-52 Alligator o charakterystycznym podwójnym wirniku nad kokpitem.
0: Oraz transportowe Mi-8 z czerwoną gwiazdą na ogonie. Ile było tych maszyn? Dokładnie nie wiadomo. Według jednych źródeł 20 lub 34, według innych.
1: Wiadomo natomiast, że w śmigłowcach transportowych Mi-8 siedzieli żołnierze wojsk powietrzno-desantowych Rosji.
0: I tu Natrafiamy na kolejną rozbieżność Z 11. brygady bądź z 31.
1: należeli do elity armii Putina I mieli bogate doświadczenie bojowe z Czeczeni, Gruzji, Krymu i Donbasu
0: A może zebrano najlepszych diesantników z obu brygad Dano im doświadczonego dowódcę i kazano wykonać
1: misję Jaką misję?
0: W planie strategicznym Moskwy głównym celem było opanowanie Kijowa I neutralizacja rządu ukraińskiego
1: to, ich zdaniem, powinno doprowadzić do paniki i załamania zdolności do obrony kraju, a stąd już była prosta droga do zwycięstwa.
0: Aby osiągnąć ten cel, trzeba było przeprowadzić nagłe i mocne uderzenie na Kijów.
1: Do tego potrzebny był stosunkowo liczny korpus dobrze uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy.
0: Nie od dziś wiadomo, że w takich operacjach główne role grają wojska powietrzno-desantowe.
1: Można je łatwo i szybko przerzucić niemal w każde miejsce na terytorium nieprzyjaciela.
0: Trzeba jednak pamiętać, że po pierwszym sukcesie wynikającym z zaskoczenia Zazwyczaj następuje kontratak i diesantniki zaczynają pękać. Chyba, że ktoś zapewni im wsparcie. Wsparcie, czy to w postaci nowych kompanii, czy sprzętu wysyła się samolotami. Potrzebne jest więc duże lotnisko, najlepiej przystosowane do obsługi ruchu transportowców.
1: I takie lotnisko istniało.
0: Mniej więcej 10 kilometrów na północny zachód od Kijowa, na peryferiach miasta Hostomel, zbudowano aeroport Antonow, na którym ukryta w hangarze stała Mrija, największy samolot świata.
1: Rosjanie postanowili to lotnisko zdobyć, a potem wykorzystać je jako ostatni filar mostu powietrznego dla załadowanych wojskiem i sprzętem transportowców IU-76.
0: Pomysł niec.
1: Całkiem był nowy. Plan zakładał powtórzenie operacji z wojny afgańskiej 79 roku.
0: Wówczas to wojska radzieckie lądowały na lotnisku pod Kabulem, po czym opanowały stolice, wyeliminowały prezydenta i rozlały się po całym kraju. Putin był pewien, że i tym razem powtórzy sukces z Kabulu. Tak więc wczesnym rankiem, 24 lutego, rój śmigłowców leciał nisko nad ziemią, żeby uniknąć wykrycia
1: przez radary. Kiedy wskaźniki GPS pokazały, że zbliżają się do Kijowa, helikoptery wykonały zwrot w prawo na południowy zachód.
0: I wtedy na ekranach radarów pokładowych pokazały się kropki ukraińskie kańskich pocisków rakietowych.
1: Wystrzelono flary, aby zmylić rakiety, a w chwilę potem helikoptery jeden po drugim wykonały nagły zwrot, a mimo to zauważono, jak jeden K52, ni kilka Mi8 zostały trafione i uderzyły w wodę. Ale
0: większość maszyn poradziła sobie z obroną przeciwlotniczą.
1: Znowu ustawiło się w szyku szturmowym i pędziły w kierunku Hostomelu.
0: Około godziny 8 rano aligatory wystrzeliły pierwsze
1: rakiety w kierunku lotniska i były to strzały celne. Wiele punktów obrony powietrznej zostało dokonanych. Dokładnie namierzonych i zniszczonych Taka wysoka skuteczność obudziła podejrzenia już w czasie bitwy
0: Ale dokładnie zbadano te kwestie później, po bitwie
1: Okazało się, że rosyjski wywiad miał na usługach pracownika lotniska To on podał im dokładną lokalizację celów
0: Rosyjskie rakiety zniszczyły większość, lecz nie wszystkie stanowiska broni przeciwlotniczej
1: To jednak pozwoliło
0: dowódcom wydać rozkaz lądowania Chwilę później na płycie lotniska pojawiły się helikoptery Mi-8 I zanim zatrzymały się wirniki, żołnierze wyskoczyli z
1: maszyn Najpierw poszukali osłony wśród niewysokich i rzadko rosnących krzewów, a potem ostrożnie ruszyli w kierunku zabudowania lotniska.
0: Gdzieś tam kryli się żołnierze ukraińscy.
1: Witali Rudenko, dowodzący oddziałem Gwardii Narodowej przy lotnisku, z niedowierzaniem patrzył na krążące nad hostomelem śmigłowce.
0: Może po prostu nie chciałem w to uwierzyć, mówił kilka miesięcy później dziennikarzom Washington Post. Generałowie kazali mu obronić
1: lotnisko. Tymczasem on nie miał kogo posłać do walki. Najlepszych żołnierzy wysła no kilka tygodni wcześniej do obwodu Ugańskiego
0: W Hostomelu zostało około 300 ludzi Z małym lub żadnym doświadczeniem I lichym wyposażeniem To oni musieli zatrzymać najlepszych spadochroniarzy Putina A Rosjanie uderzyli pełną siłą Otworzyli ogień do wszystkiego, co było w ich zasięgu Do wszystkich budynków Do wszystkich poruszających się ludzi Niezależnie od tego, czy byli to wojskowi, czy cywile Nie obchodziło ich to Po prostu strzelali tam, gdzie wykryli ruch
1: tak opowiadał dowódca Plutonu Gwardii Narodowej, którego radiowym sygnałem wywoławczym był kryptonim KIT.
0: Podobnie jak inni ukrył swoje nazwisko ze względów bezpieczeństwa.
1: Dziesiątki pracowników cywilnych z całego lotniska pobiegło do schronu pod stołówką. Inni ukrywali się gdzie tylko mogli, także w kanałach. W zasadzie wydawało się, że wynik bitwy jest przesądzony, a sukces Rosjan murowany.
0: Zaszły jednak wypadki, które skomplikowały położenie taktyczne wojsk desantowych.
1: Zaczęło się od niewielkiego sukcesu.
0: Gdy pierwsze helikoptery dotarły do pasa startowego, Serhii Fałatiuk, 25-letni żołnierz Gwardii Narodowej, założył na. Na ramię system Ziemia-Powietrze – IGŁA Pamiętający jeszcze czasy Związku Radzieckiego Spojrzał przez celownik i wystrzelił pocisk Ale nie trafił Przeładował, skierował celownik na inny rosyjski śmigłowiec I ponownie wystrzelił Tym razem pocisk uderzył w helikopter
1: Morale żołnierzy wzrosły Opowiadał KIT Stali się bardziej bojowi
0: w miarę nasilania się walk ukraińska obrona stawała się coraz bardziej skuteczna. Ginęli nie tylko żołnierze agresora, ale na ziemi rozbijały się kolejne helikoptery. Strzelali ze wszystkich stron pierwszym ataku natychmiast straciliśmy dowódcę naszej grupy.
1: Mówił dla telewizji gwiazda rosyjski kapitan Iwał Bołdyriew. Rosjanom udało się jednak desantować
0: kolejnych żołnierzy.
1: Natychmiast uderzyli w stronę niewielkiego lasu i kompleksu budynków na lotnisku.
0: Ostrzał wzrastał, a sam atak nabrał skoordynowanego charakteru. Ukraińcom kończyła się amunicja i groziło im okrążenie, a w dalszej perspektywie niewola albo śmierć.
1: Wydałem rozkaz odwrotu opowiadał Rudenko.
0: Ale odwrót był chaotyczny.
1: Uciekano przez mur, skakano przez płot, chowano się w każdym możliwym miejscu, by szczęścia spróbować później, po zmroku.
0: Tylko część żołnierzy skorzystała z samochodów i sprawnie wycofała się na nową rubież obrony.
1: Reszta trafiła do niewoli. Rosjanie zdobyli lotnisko. Mieli swój przyczółek. Teraz należało posprzątać i zawiadomić dowództwo o sukcesie.
0: Od razu przez radio wywołano lotnisko w Pskowie, gdzie czekało na start 18 samolotów transportowych i 76 ze spadochroniarzami i sprzętem. Ukraińcy nie zamierzali odpuścić. Kilka krótkich rozkazów uruchomiło ciężką artylerię i rozpoczął się ostrzał. Celowano głównie w pas
1: startowy. Skoro lotniska nie udało się utrzymać, postanowiono je zniszczyć, aby nie nadawało się do użytku.
0: Wieczorem dwa ukraińskie bombowce Su-24 przeleciały nad lotniskiem i zbombardowały pas startowy.
1: Zniszczenia były tak poważne, że dowódca operujących na aeroporcie Rosjan znów musiał połączyć się z dowództwem. Tym razem jego meldunek nie był optymistyczny. Powiedział krótko, lotnisko zniszczone. Lądowanie niemożliwe
0: Ostrzał artyleryjski wymierzony w pasy startowej miejsca lądowania Znacznie opóźnił lądowanie i udaremnił plan zdobycia Kijowa Ponieważ teraz wiemy, że w zasadzie nieprzyjaciel przeznaczył maksymalnie 3 dni na zajęcie stolicy Mówił generał Aleksandr
1: Syrski, dowódca Wojsk Lądowych Ukrainy. Gdzieś na terenie dzielnicy rządowej, w bunkrze pamiętającym czasy radzieckie, głównodowodzący armii ukraińskiej generał Walerii Załóżny zwrócił się do pułkownika Aleksandra w Musimy
0: odbić hostomel, powiedział Załóżny. Przykro mi, ale nie mam wystarczających sił.
1: Wdowyczenko dowodził 72. brygadą zmechanizowaną.
0: To była jedyna tak duża jednostka w obwodzie kijowskim. To na niej oparto plan obrony stolicy. Powinniśmy spróbować. Odparł na to załóżny. Ponieważ nie była to prośba, tylko rozkaz ubrany w formę grzecznościową, 72. brygada szykowała się do kontruderzenia.
1: Co działo się z tą brygadą w kolejnych godzinach? Dziś, rok po bitwie, trudno powiedzieć. Być może żołnierze Wdowyczenki mieli pilniejsze zadania. Faktem na natomiast
0: jest, że w krytycznym momencie bitwy, zakrojony na szeroką skalę kontratak, przeprowadziła czwarta Brygada Szybkiego Reagowania.
1: Wspierały ją samoloty i Legion Gruziński.
0: Wieczorem lotnisko zostało otoczone. Szturm nastąpił jeszcze tego samego dnia. Wyrzucił Rosjan do okolicznych lasów.
1: Następnego dnia, 25 lutego, rosyjska dywizja zmechanizowana atakująca z Białorusi i nowy kontyngent wojsk desantowych złamały opór ukraiński w bitwie pod Iwankowem. Przyjęły kontrolę nad lotniskiem i zajęły przyczółek. W, mieście Hostomel. w następnych dniach Rosjanie próbowali przedrzeć się do Kijowa Jedno uderzenie poszło na Bucze, drugie na Irpień, trzecie na Hostomel Wszystko bez większego powodzenia
0: Jakoś około 7 marca generał Załóżny ponownie rozmawiał z dowódcą 72 Brygady
1: Rozkazał mu utrzymać uzgodnioną linię na przedmieściach Hostomla i uniemożliwić Rosjanom zbliżanie się do stolicy
0: Ani kroku w tył powiedział
1: Od desantu mijał już drugi tydzień, a Rosjanie nadal walczyli na ulicach Hostomela, a straty rosły. I nie chodzi tylko o żołnierzy i oficerów niższego stopnia.
0: Rosyjska prawda poinformowała, że od kulisnej pera zginął generał dywizji
1: Andrii Suchowiecki, szef sztabu rosyjskich sił powietrznych. Generał Suchowiecki był weteranem walk w Czeczeni, Abchazji, na Krymie i w Syrii.
0: Jego obecność na linii frontu sugeruje, jak ważną rolę odgrywało lotnisko Hostomel w planach strategicznych Kremla.
1: Dopiero pod koniec miesiąca pod w trwającej pięć tygodni bitwie Rosjanie przyznali się do porażki.
0: 29 marca rosyjski wiceminister obrony Aleksander Fomin zapowiedział wycofanie wojsk rosyjskich z rejonu Kijowa
1: i odwrót z aeroportu Antonow w Hostomelu. 2 kwietnia armia ukraińska odzyskała kontrolę nad lotniskiem.
0: Już po bitwie
1: nad jej przebiegiem pochylili się eksperci w mundurach. Sukces rosyjski, orzekli, wynikał z zaskoczenia i wysokiego tempa ataku.
0: W tym momencie dochodzimy do pierwszej zagadkowej bitwy o Hostomel.
1: Otóż dziennikarze Washington Post dotarli do ciekawych i mało znanych informacji na jej temat
0: W styczniu 2022 roku dyrektor CIA William J. Burns pojechał na Ukrainę, by przekazać generalicji i zapewne ważniejszym politykom, łącznie z prezydentem, informacje o planach Rosji
1: W bogatym dosie pojawiła się informacja o zaplanowanym ataku desantowym na lotnisku Antonow pod Chostomelem.
0: No dobrze, mógł zapytać Burnsa generał załóżny A kiedy ten atak nastąpi?
1: Tego zapewne Barnes, nie wiedział, ale jak twierdzi The Wall Street Journal, z tym problemem poradził sobie wywiad Ukrainy samodzielnie.
0: Wyżej wspomniana gazeta czerpała informacje u samego źródła, czyli od Kryła Budanowa, szefa wywiadu Ukrainy.
1: Budanow miał powiedzieć, że 23 lutego ich kontakt w Rosji przekazał pilną wiadomość. Inwazja rozpocznie się 24 lutego, następnego dnia.
0: Druga zagadka bitwy o Hostomel. Dlaczego mimo ostrzeżenia Bernsa nie wzmocniono garnizonu wokół aeroportu? Jeszcze czeka na wyjaśnienie. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.